0: que llamé detrás de la venta B2B, en la que cada semana entrevisto a los tomadores de decisión, al de compras, al director, al gerente, queremos saber qué aspectos evalúan ellos cuando deciden aprobar o rechazar cualquier propuesta. Mi nombre es Karen Torres, ayudo a vendedores B2B del sector industrial a entrar al mundo digital, prospectar y vender. Bien, y hoy tengo el honor, porque realmente es un honor, tener a Penélope Rojas, ella es experta en compras, da consultoría y capacitaciones en esta área, pero no solamente eso, sino que además es creadora de contenido relacionada al área de compras, logísticas y abastecimientos. Ella viene directamente desde Ciudad de México, así que bienvenida Penny y muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. No, gracias a ti Karen por la invitación, me siento muy muy honrada bueno, mira, muy agradecida. Marta. Yo estoy muy contenta porque sé que tienes muchísima información que nos puedes dar, así que aquí vamos a estar todo oídos para escucharte, porque además eh, eh, Penélope tiene más de 18 años de experiencia. Cuéntanos un poquito eh, cuál es la historia de, de Penélope, cuánto tiempo tiene, por qué rubros ha pasado, y para, que, para conocerte un poco más. Bueno, yo tengo más de 18 años en el área de compras,
1: este... He pasado por varios rubros, he comprado de todo. Empecé en el área automotriz y en el área industrial, tanto en el área de directos como indirectos, o sea, compraba las dos cosas. Después pasé al área de retail a comprar este, cosas para mejorar un hogar, cocinas y baños en general. Y además también tenía a mi cargo el área de indirectos, entonces todo lo que se requería también lo compraba. ¿no? Después también este, tuve el área de logística a mi cargo, también sé comprar logística. Después me fui a una planta de producción y ahí este, compramos componentes para hacer eh, cosas industriales o aparatos industriales de exportación. Entonces ahí teníamos un mundo de proveedores, tanto nacionales como internacionales. Y mi última experiencia profesional fue para comprar proyectos. Mm. Entonces eh, compramos tanto servicios como productos para hacer un proyecto de, de energía industrial y de movilidad que son como aeropuertos. ¿no? Entonces tengo experiencia en directos e indirectos, también en varias industrias, y actualmente, bueno, asesoro eh, compradores, sobre todo, también asesoro pequeñas empresas que quieren profesionalizar su hora de compras, este asesora compradores para mejores prácticas, doy capacitaciones eh, y, bueno, soy creadora de contenido, tanto
0: en LinkedIn como en algunas revistas especializadas en compras. Oye, de verdad, qué honor tenerte aquí. Y quiero que le aclares una, 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 una frase, unas palabras que acabas de decir ahorita, porque bueno, ese es el argot de tu entorno. Pero para los vendedores, muchas veces no, no sabemos, yo de hecho lo descubrí aquí, lo que son compras indirectas y compras directas. Entonces, si nos puedes sí, aclarar sí. a quienes estén viendo esta entrevista, ¿cuál es la diferencia entre ambas, ambas compras? Bueno, las
1: compras directas es lo que la empresa vende, uh -huh. ¿sí? O sea, se va a lo que la empresa vende o son componentes que se transforman para venta, ¿no?
0: Okay.
1: Entonces esas son las compras directas. Las compras indirectas es todo lo que se compra para que una empresa funcione. Okay. Eso no se va a venta, ¿no? O sea, digamos equipo de cómputo, pues eso es para que las personas trabajen. Este, lo que le llaman, por ejemplo, mantenimiento en todos los mantenimientos de los edificios, de las plantas de producción, eso es, ¿no? Okay. Este, mercadotecnia, eso también es indirecto. Entonces, logística sí va directo, pero en algunas empresas están indirecto también. Depende okay. de la empresa. Entonces, esas son las... las las diferencias, porque sí me ha tocado que, por ejemplo, hay vendedores que me dicen, oye, te vendo mercadotecnia. Les digo, ¿sabes que eso es del área de indirectos. Y también, bueno, como dices, se quedan
0: así como, ¡ay, qué
1: es eso! Exacto.
0: Y sí, eso es lo bueno, o sea, para que sepamos a dónde nos vamos a dirigir. ¿no? O esa cosa que lleguemos con el producto que es para las compras directas, porque es el producto que se va a vender, y estamos llegando a la persona, porque nada más vimos compras y ya dijimos, este es mi Exacto. cliente. Sí, así es. Entonces okay. sí hay una diferencia para que
1: estén este, pues claros ¿no? en, en a quién dirigirse sobre todo. Y ahorita sí las empresas
0: están haciendo una diferenciación muy clara entre directos e indirectos. Ah, muy bien. Ahora tú que eres experta y consultora y que asesoras y preparas a los compradores. En esta era digital. ¿Los compradores los podemos encontrar en las redes sociales? ¿Tú les invitas a que eh, desarrollen su, super, su perfil, su marca allí dentro de las redes? ¿O seguimos teniendo que utilizar el teléfono porque es la única forma de encontrarnos? Yo, en mi experiencia,
1: sí están. O sea, sí están en, la, en LinkedIn, sobre todo, ¿no? Uh -huh. eh, pero no están activos. Eso tengo que, que hacer como una autocrítica al, al, al gremio. <risa> Este, pero en mi experiencia, si los contactas, sí te contestan, a lo mejor no en el mismo día porque no están checando constantemente su, su perfil, pero sí te contestan. Ok. Entonces, yo recomendaría primero ponerse en contacto, este, pues por LinkedIn, presentarse y ya quedar. Voy a darme tu teléfono, dame un correo electrónico en donde yo pueda este, hablarte o mandarte un WhatsApp, ahora que están tan de moda. Okay. Y, este, y ya empezar ahí una, una conversación, una comunicación.
0: Ok, entonces por favor, a los compradores, mi invitación es que estén más activos en las redes, porque sí. ahorita de verdad hay muchos vendedores que están allí aprendiendo y, y ganando espacios. Entonces, el comprador tiene que ponerse al día porque también se le hace mucho más fácil encontrar proveedores allí dentro, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Yo a,
1: lo, a las personas que he asesorado, sí les digo, tienes que estar activo. O sea, si no quieres crear contenido, está bien, ¿no? O sea, no es para todos. Pero, este, sí, contesta, este, si hay algún post que te gustó, interactúa. Eh, Busca ahí proveedores, es una gran, gran, gran herramienta. A mí diario me contactan muchos vendedores uh -huh. y, y si los compradores estuvieran más activos, es una gran, gran herramienta, una gran
0: fuente para encontrar proveedores. Y a ti esos con vendedores que te, se te acercan diariamente, ¿ha habido algún mensaje que tú digas me encantó este vendedor, cómo me abordó, porque fue bastante bueno y digamos, captó mi atención?
1: Sí, mira, los, a mí me gustan, y creo que a todos, ¿no? Nos gustan los, los mensajes personalizados. O okay. sea, un hola, Karen, ¿cómo estás? Mira, yo soy Penélope. este, O sea, porque el que nada más te manda la carta presentación... No.
0: O el que te dice, me encanta tu perfil, y tú dices, ¿qué parte te gustó? Exactamente, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, que se tomen
1: por lo menos la molestia de leer el perfil. Uh -huh. Digo, ese te toma menos de un minuto y tú ya ahí puedes conocer mucho a la persona. Puedes conocer sus intereses, dónde ha trabajado, qué ha comprado, cuántos años de experiencia. Entonces, si, si tú te acercas como persona a otra persona, saludándola, diciéndole, oye, ¿cómo estás? Como somos seres humanos, ¿no? claro. Este, yo creo que esa es la mejor forma de acercarse y los mensajes tienen que ser breves, concisos, pero a la vez ingeniosos, ¿no? O sea, no, no aventar el rollo de, de una cuartilla de diciendo, vendo esto, aquello, okay, yo, ta, 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 sino más bien busquen identificar la necesidad del comprador, ¿no? O sea, con una frase, por ejemplo, este... ¿Quieres vivir sin cables? Por ejemplo, eso es algo que me dijo algún vendedor y yo dije, pues sí, ¿no? Siempre estamos llenos de cables por todos ah, lados. Sí. Pero
0: parece que más entre el mouse, bueno, el mouse ahora puede ser inalámbrico, el mouse, la cámara de luz, la cámara, el cargador. El oh, cargador los
1: estos, este... Sí. O sea, y sí, claro que quiero vivir sin, ¿Sí? sin cables. Este, contáctame, ¿no? Por ejemplo, okay. ot otra persona que... En, un, en una empresa donde trabajé que vendía, ¿quieres incrementar el flujo de efectivo? Pues claro que quieres incrementar el flujo de efectivo. Contáctame, yo tengo la solución para ti. Esos son los tipos de mensajes que llaman la atención. Mm. O sea, porque sí. el comprador tiene muchas cosas que hacer. O sea, luego piensan que, que nos damos así como que
0: nuestro papel y no queremos contestar. Pero la verdad es que hay muchas actividades. Mm. Es que la otra vez estaba viendo que reciben entre 80 y 160 correos diarios. Así es. Entonces, Así es. Ahora, tú en tu experiencia con esa cantidad de correos que reciben diarios, ¿qué crees tú que debería decir un correo para que te presten atención dentro de los 160 que estás recibiendo a diario? O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué debería describir el vendedor? Y esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuáles han sido las frases más trilladas que ya los vendedores deberíamos de borrar de nuestros correos? Eh,
1: la, la, la mejor forma es, es lo, como te comento, ser breve, conciso, identificar la necesidad ¿no? y, de, y dejar un mensaje así de yo tengo la solución para ti, eh, trabajo en X empresa, este, nos dedicamos brevemente a qué. Eh, este son mi contacto o pásame tu teléfono y yo me pongo en contacto contigo para hacerte una breve presentación. Okay. Eso es lo que yo más recomiendo, ¿no? Y las frases más trilladas pues somos líder en el mercado, te ofrecemos el mejor precio, tengo la mejor calidad. Eh, eh, eso es lo que ya, la variedad de productos, eso la verdad es lo que todos dicen. Entonces... No hay que ser más ingeniosos ¿no? y, y evitar esas frases tan trilladas que ya conocemos los, pro, los compradores y decimos, no
0: eres el líder del mercado. O sea. este es bien importante que lo tomemos en cuenta porque está, es, así como está la firma, está la palabra calidad. O ah, sea, sí, sí. es que están automáticos. Somos los ah, líderes sí. del mercado, ofrecemos la mejor calidad, la mejor, mejor tecnología. Mejores a los mejores precios. Así que, vendedores, si tienes un correo electrónico que dice alguna de estas palabras, ve corriendo y dale borrar y modifícala.
1: Y que así se note
0: es. que conoces al cliente al que estás visitando, al que estás prospectando, y que tú puedes ofrecerle realmente, no porque tengas la mejor calidad, sino porque realmente puedes ayudarlo. ¿Cierto? Así es, así es, sí. Y como les digo,
1: en los perfiles de LinkedIn, puedes aprender muchísimo del, tanto de la persona como de la empresa. Ok. O sea, si te tomas la molestia dos minutos de ver qué ha hecho, dónde ha trabajado y dónde trabaja, brevemente, o sea, no necesitas hacer así un análisis, dices, esta es la persona o sabes que mejor ni pierdo el tiempo ni me frustro porque yo sé que para los vendedores es muy frustrante mandar y que no...
0: Ay, no les contesten,
1: ¿no? Entonces, ni pierdo mi tiempo y mejor voy al, al que sí
0: requiere este, lo que yo vendo, ¿no? Sí. Ok. Entonces, bueno, vamos a, a tratar de tomarnos el tiempo de revisar, además, que ahorita hay miles de herramientas. Está Google, está LinkedIn. O sea, puedes es. utilizar cualquier herramienta, hasta lo, las mismas referencias entre compradores para que te, te ayuden a, a, a decir, mira, ¿conoces alguno? que le pueda servir mis servicios también y también entrarle por allí y decirle mira vengo de parte de Penélope que me comentó Así que es. tú y entonces ya yo sé por qué puedo ayudar en vez de ya no mandar tantos correos en frío presentándose Así es. porque también eh, es el tema de que a veces ni siquiera estamos revisando si lo, el producto que tenemos le encaja a la empresa.
1: Así es, mira, brevemente una historia. Ajá, yo ahorita, bueno, estoy, estoy trabajando por mi cuenta y recibo muchos mensajes de vendedores que me dicen, este, oye, en la empresa donde tú trabajas, este, no requieren... yo O sea, siempre les contesto, pero digo, si te hubieras tomado un minuto en revisar mi perfil, hubieras visto que no, no tengo empresa, mm. sino soy este, consultora independiente. independiente. En, y yo siempre los pongo en contacto con alguno de mis clientes si es que se requiere, ¿no? Este, pero esos mensajes en frío, como bien los dices, son los que luego te cierran la puerta. O sea, en lugar de dejarla así un poquito abierta, dices, no, bueno, esta persona no se tomó ni, ni, ni el minuto para
0: revisar el perfil. Exactamente. Y hacemos a perder tiempo, perdemos tiempo a nosotros y perdemos, pierden tiempo ustedes. Así es, así es. Ahora vamos con una parte que también nos genera mucha angustia a los vendedores, que es cuando les hacemos llegar un presupuesto. Queremos saber qué aspectos evalúan ustedes cuando deciden aprobar o rechazar una propuesta. O sea, ¿qué es lo que miran? Porque todos tenemos aquí como tatuados. El precio es lo único que hace que se queden o no contigo. A, a diferencia de todo, oye, pero si estoy ofreciendo servicio postventa pues venta y si también somos los líderes del mercado porque no se están quedando conmigo entonces me gustaría conocer tu perspectiva saber qué aspectos evalúan en un presupuesto
1: mira la función de compras es comprar el mejor producto y servicio a tiempo no es lo más barato porque ojo lo barato cuesta caro
0: uh -huh.
1: eso me ha pasado bueno en, en, mis, en mis años de experiencia mucho entonces, tienes tú que destacar en la cotización, no nada más el precio, o sea, sino como bien lo dices, es una evaluación integral. Okay. O sea, ¿qué estoy yo cotizando? Si el precio es bueno, pero me estás dando crédito, eso tiene un valor económico. Okay. El que tú me des crédito. Garantía, me das un año, dos de garantía, seis meses o no me vas a dar garantía, ¿no? Eso también tiene un valor. Eh, por ejemplo, en producto, ¿me lo vas a ir a dejar a mi almacén? O sea, ¿la logística está incluida o yo tengo que ir a recoger? Eso también tiene un valor. Entonces, eh, yo recomiendo a los vendedores que destaquen todo lo que ofrecen. Y si no saben qué cotizar, pregunten. Okay. O sea, hagan las preguntas que se requieran, ¿no? Oye, a ver, este, ¿lo quieres puesto en... En tu almacén o puesto en un puerto o puesto en un aeropuerto o tú vienes por él o mira te voy a dar crédito, te interesa, lo más que puedo darte es tanto. Cualquier comprador te va a decir que sí ¿no? o a lo mejor no, pero y, y le, le vas a dar un, una, un descuento en precio okay. y así sucesivamente, o sea, no nada más avienten la cotización y, y los extras que se queden perdidos para el comprador. La verdad es que eso yo recomiendo que no sea así. O sea, ustedes destaquen todo lo que están ofreciendo porque es una evaluación integral. Pero si no le dicen al comprador, mira todo lo que te estoy ofreciendo y las letras chiquitas, hagan las grandotas para que se vea todo lo que están ofreciendo, se pierde y se basa únicamente en precio.
0: Bien, bueno, entonces eh, vamos a tratar de ser eh, específicos en la, en, en la información, de, es decir, decirle a los compradores todo lo que ofrecemos con ah, el sí. producto que vendemos. O sea, claro que no señor. sea solamente un Excel con cuatro, cuatro motores en tantos dólares, eh, fin, sino decirle, ajá, tú los vas a llevar, eh, ¿quién se va a encargar de los repuestos si se da, si dañan los, los motores? motores. Este, cuál va a ser el servicio por venta eh, te doy tantos años de garantía ajá, te doy tantos años de garantía o sea, y así, entonces el comprador tiene como más argumentos para poder tomar la decisión ¿Okay?
1: y, a, y así a lo mejor tu cotización no será la más barata, a lo mejor hay una más barata, okay. pero es la que más ofrece y eso o sea, ya para el comprador le das armas de decir, bueno, definitivamente no es la más barata, pero está ofreciendo todo esto que okay. es el costo total de adquisición, ¿no? Así se llama en compras, digamos, el costo total de adquisición. Porque si nada más te, va, te basas en el precio, por ejemplo, pero pues yo tengo que ir a China por él,
0: yeah.
1: pues me va a salir más caro. Claro.
0: Entonces,
1: este, hay, que, hay que destacar todo. Y si ustedes tienen dudas de qué cotizar, porque luego no saben, ¿no? O sea, también Oye, ¿qué cotizo? Pregunten.
0: Ok, entonces, bueno, a preguntar sin pena, porque el comprador sobre todo como es un tema que le está interesando, si sí te va a responder los mensajes, no sientan que, que, es. que va a pasar un mensaje por desapercibido, porque este es un tema que realmente a él le está interesando adquirir, ¿ok? Así es. En cuanto al seguimiento, porque bueno, te entregamos la propuesta y llega el momento de hacer seguimiento. ¿Cuál crees que es el mejor camino? Bueno, para hacer es uno, para hacer las consultas que uno tenga sobre, o sea, porque tú hiciste una solicitud de, de adquisición. Nosotros uh -huh. la encontramos en internet y vimos, ah, bueno, ¿cuál crees que es el mejor camino? Uno, para hacerte seguimiento en cuanto a aclarar dudas sobre el producto que estás solicitando y luego eh, que te entregue el presupuesto. ¿Por dónde crees que debería ser? ¿Te debería hacer seguimiento por WhatsApp, por correo electrónico, por llamada? ¿Cómo es el mejor camino para que ambos Estén informados y ninguno sienta que está molestando al otro, ¿sabes? Sí,
1: claro. Bueno, eh, yo creo que el seguimiento debe hacerse conforme lo pactes con el comprador. Ok. Eso es algo muy importante porque se queda en el aire y también, digo, hay que ser autocríticos, como te digo. El comprador no dice, ¿sabes qué? Este, déjame revisarlo y vamos a hablar pasado mañana mañana de 3 a 4 de la tarde. ¿no? Ok. Y eso es algo que me enseñó una vendedora en alguna época de mi vida. O sea, ella me dijo, ¿cuándo quieres que te hable para no estarte molestando? Tú dime día, fecha y hora, y yo esa hora te marco ese día. Y eso me hizo muchísimo sentido, me hizo un clic, yo dije, ay, sí es cierto, o sea, ya quedamos. Mm. Yo soy muy organizada y lo anoté en mi agenda, ella también. Entonces yo ya sabía que ese día esa hora ella me iba a hablar y yo tenía que estar lista para darle una respuesta o no, ¿no? De lo que ella necesitaba. Entonces, pues lo acordamos, yo creo que como mejor te comuniques con ellos. O sea, si tú acordaste por correo, por correo. Yo recomiendo siempre, a mí me gusta más el trato más directo, más personalizado, me gusta más el teléfono, o una videollamada, o, un, o por ejemplo, WhatsApp, pues ahora está tan de moda, ¿no? Sí. Que es más rápido y lo checan más que el correo. este
0: aquí, aquí se utiliza muchísimo. De hecho, a mí me sorprendió cuando llegué la cantidad de... de, de la, el medio, cómo lo utilizan para todo, para enviar presupuesto, para, para hacer seguimiento. Y Así yo lo veía tan informal Cuando empezó, o sea, decía cuando empecé a enviarlo por allí, yo decía, pero ¿y el correo electrónico? Y yo, No, no, mándamelo por WhatsApp, me rápido. y yo decía, ¿Qué, ¿qué cosa tan, me parecía, a mí me sorprendió muchísimo cuando llegué acá, ver que así se mandaban las, pro... las propuestas.
1: Sí, 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 está muy de moda de que no, no, por WhatsApp, o mándame un audio, y mándame el PDF, y yo por ahí te contesto. Entonces, pues ustedes acóplense a lo que el comprador le gusta más, ¿no? Uh -huh. Entonces, okay. porque si le dices, ya te mandé el correo entre los 200 que tengo, uy, bueno, quién sabe cuándo lo, lo vea, ¿no? Te encuentro, exacto.
0: Exactamente. Bien. Y tienes alguna historia, Penélope, de algún vendedor que se haya diferenciado en su proceso contigo, que te haya tratado de una forma que tú dijiste, me encantó este, este vendedor, cómo me abordó y la negociación se llevó de forma efectiva, pero es que fue bien creativo. Sí,
1: mira... Lo que yo les quiero transmitir también hoy a los vendedores es que la compra es una experiencia. Okay. No es una... O sea, sí compras productos o servicios, pero es una experiencia. O sea, lo que, lo que... Como te comenté, somos seres humanos. Entonces, lo que... Lo que te hace destacarte es un trato profesional, pero a la vez cálido. ¿No? O sea, que, que, se, que estás enfrente de otra persona y que le digas, oye, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal tu día? Mira, aquí está mi cotización. este Por ejemplo, yo tuve un proveedor eh, de cables que era así. O sea, siempre me mandaba me mandaba WhatsApp. Ya, ya empezaba la moda del WhatsApp. Uh -huh. este Oye, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Oye, ¿te molesto? Este... ¿Ya pudiste checar la cotización? Sí, ya la chequé. ¿Te puedo marcar? Márcame. ¿Sabes qué? Vente para negociar. Ok, puede estar tal día, tal hora. Ah, sí, claro que sí. Y la negociación era abierta, era honesta, ¿no? Él me decía, mira, yo puedo hasta aquí. Okay. Entonces, veamos hasta dónde, ¿no? Y este, no era tan, tan seca, tan fría, tan seria, tan, claro que había desacuerdos, ¿no? Pues como en todo, yo quería muchas cosas y él no podía dármelas, pero este yo creo que más bien es eso, que se enfoquen en que es una, una experiencia, te voy a poner un ejemplo, a lo mejor muy burdo, pero es cierto, por ejemplo, si yo voy al mercado a comprar mi, mis frutas y mis verduras, yo ya tengo mi proveedora, aunque haya millones de puestos. ¿Por qué? Porque tengo una relación mm. con ella. Okay. ¿no? Y es lo mismo en, en el ámbito profesional. ¿no? Lo que te hace un proveedor este, estratégico, si sí son tus productos, si sí es el precio, si sí es el costo total de adquisición pero tampoco le vas a comprar a un patán que toda la vida te está faltando el respeto
0: claro vale. claro que no okay. claro
1: que no o sea tiene que haber una una relación profesional y esos son los proveedores que se quedan pues en el mediano y largo plazo
0: entonces básicamente sería eh, que mantuviéramos una excelente comunicación o sea incluso Así para aclarar es o para conocernos, o para que tú sepas quiénes somos como empresa, y esa, esa cordialidad, que sepas, aquí estoy yo para lo que tú necesites, a la Así hora es. que necesites, porque sé Así que este es. producto lo vas a necesitar, o sea, mientras más empáticos seamos los vendedores con los compradores, va a, a fortalecer esa, esa relación. Y tú dices Así algo es. ahí, bien importante, que cuando tú por lo menos el del frutero, ¿no? Que ya tiene esa relación. Ahora, si tú por lo menos en tus años de compras que estuviste ejerciendo, cuando tú tenías ya tus proveedores de confianza, ¿cómo lograban entrar otras marcas a que hacían exactamente lo mismo contigo? O sea, ¿qué tenía que hacer para que tuvieran oportunidades?
1: Mira, uno tiene siempre que estar este, probando el mercado, ¿no? Okay. O sea, ¿por qué? Pues porque aunque seas mi proveedor es estratégico, este, pues tienes que estar a la par de todos los que están en el mercado, ¿no? Eh, entonces, siempre hay cuadros comparativos, siempre, y nadie tiene que sentirse por eso. Este, y para probar nuevos proveedores, hay que hacer una labor muy, muy ardua. O sea, primero que te recibe el comprador, que, que, que te, o sea, que logres captar su atención, como yo te dije. No no, no, no le mandes la carta presentación de 85 hojas porque no, no vas a lograr mucho. No lo van a leer. No lo van a leer. Nadie lo lee. O sea, eso de una vez se los digo. Porque no es hay que tiempo. No lo lee ni
0: el vendedor cuando lo envía.
1: Exactamente. No, exactamente. este Dale muestras. Oye, a ver, necesitas que te dé una muestra... Dale capacitación, eso es muy importante para los compradores, porque hay muchos compradores que no entienden bien, como no somos técnicos, muchos de nosotros, no, no entendemos qué es lo que estamos, necesitamos. ¿no? Y yo he aprendido muchísimo de mis compradores, de mis vendedores, perdón. Me han dado capacitación y he aprendido lo mucho o poco que sé de productos gracias a ellos. Okay. Y ellos son los que me han dado, por ejemplo, soluciones innovadoras. No uses este material, usa este. Mm. Es más barato y te va a servir igual. Oye, vamos a hacer pruebas, vamos a hacer pruebas. Oye, mira, nosotros somos el enlace entre un usuario interno que requiere algo. También hay que pedir que ellos estén, los usuarios internos. O sea, que que sí está el comprador, pero también oír la necesidad directa.
0: Okay. Eso también ayuda muchísimo. ¿Y que el vendedor vaya directo con el usuario? ¿Crees que eso? Eso, eso no lo
1: recomiendo.
0: recomiendo.
1: <risa> eso no lo recomiendo. Porque okay. los compradores pues, nos vamos a sentir desplazados. Y los usuarios creen que compras es nada más pedir una cotización y... Y, y compras es muchísimo más que eso, ¿no?
0: Ah, entonces no nos saltemos a los compradores porque ellos también, o sea, esa es su gestión. Y, y, Así pero, es. Bueno, lo que pasa es que, bueno, estamos acostumbrados a visitar al usuario para conocer su necesidad, y después de allí que él mismo nos pueda referir con compras, él era como el medio ah, sí. para llegar a, a la persona, entonces ah, sí, sí. Eh, si nosotros íbamos, o sea, por lo menos yo iba mucho con los usuarios antes de llegar a compras, porque necesitaba saber primero si realmente la, el producto que yo le estaba vendiendo era el que ellos necesitaban, entonces me iba directo con el usuario, hablaba con él, le decía, cuéntame cuál es la necesidad que tiene, y entendía todo tal tal, y entonces pues iba con compras, mira, vengo de acá, y ellas me están diciendo que están necesitando esto y bueno, empezamos como todo el proceso pero sí entiendo que para muchos compradores es como pasarme por encima así es,
1: si sí, yo lo que sí. recomiendo, mira, había muchos usuarios que me decían, me vino a ver este comprador, aquí está, revísalo me interesó y ya yo le, ya yo los contactaba y les decía, bueno, a partir de ahorita ya es todo conmigo, es conmigo. exactamente <risas> ¿no? Okay. claro que les pueden hablar a los usuarios, yo no voy a decir que no, ¿no? Este, y sobre todo en dudas técnicas, ¿no? eh, pero siempre involucrando al comprador, okay. ¿por qué? Porque puede haber luego, digo, no, no es siempre así, pero puede haber temas de compliance, temas de eso? Este compliance en algunas empresas es, el cumplimiento de las normas de ética de compras.
0: Okay.
1: ¿no? Y es eh, para evitar fraudes, para evitar ese tipo de cosas o, arre, o malos arreglos entre este, proveedores y, y usuarios internos saltándose a compras. Mm -hmm. este, es, es, es lo que se llama compliance en algunas empresas, okay. Entonces, para evitar problemas, tanto a usuarios como a proveedores, siempre involucran las compras. O sea, si estás tú mandando un correo, ponerle con copia A. Ah, creo que no, no te quita nada. Y ahora, por ejemplo, con los grupos de WhatsApp... Se crean grupos de WhatsApp con donde está el usuario,
0: el comprador y el profesor. Ah, okay. ah, bueno, pero ahí ya es como una reunión, un meeting allí en el que están todos y están todos generando una conversación. Ah, y está sí. bien.
1: Y no hay nada oculto. No, ¿no?
0: exactamente. No hay... Así, si queremos entrar por la puerta grande con un comprador lo más ideal es que entremos bien, ¿sabes? Y no venga alguien y mira, es. me salté porque el comprador se va a sentir como, me estás esquivando. <risa> y si así tú que yo te preste atención, por lo menos, ¿sabes? Entra bien. ¿sabes? Entra haciendo como que llegáramos a una oficina y nos saltáramos a la recepcionista que, ah, no, yo vengo a hablar con el dueño, ¿sabes? Y quiero omitirla. Como, y cada quien tiene una función y hay que respetar las funciones de cada uno. Así es, así okay. es.
1: Entonces, y, sobre todo, por ejemplo, vendedores que quieren entrar a grandes empresas tienen un área de, de cumplimiento de normas muy estricta uh -huh. en donde siempre tiene que estar involucrado el comprador. A ¿no? Entonces, mejor yo digo, cópienlo, avísenle. De algo, ya ahorita ya no hay pretexto no, con las redes sociales y con
0: los WhatsApps y eso de, de que no sabía. Y... Sí, exacto. Exacto. <risa> uh -huh. Ok, ahora... Cuando eres tú que tiene que buscar proveedores, eh, Penélope, ¿cuál crees que es el mejor camino para hacerlo? O sea, ¿cuáles son los medios que, que tú eh, prefieres usar para buscar un nuevo proveedor? Lo que yo prefiero, este,
1: nuevamente invito a todos, redes sociales. O sea, redes sociales, me refiero a LinkedIn, ¿no?
0: Ok, sí, eso es importante aclararlo.
1: Exactamente, o sea, porque muchas empresas, Facebook y eso está totalmente prohibido, este, está hasta bloqueado, ¿no? Entonces, pero LinkedIn generalmente está abierto Aquí. y si tú ahí posteas, tengo esta necesidad, créeme que hay mucha gente que, vendedores que están activos y que te contestan o que te mandan mensaje. Eh, otra... Bueno, pues Google, ¿no? O sea, digo, ¿cuál otra más que Google? este Internet es muy poderoso. Eh, también, por ejemplo, yo recomiendo eh, revistas especializadas o ferias virtuales especializadas, ahorita que estamos en pandemia. Eh, ahí hay muchos, muchos proveedores que puedes conocer
0: okay. y que
1: no sabes ni siquiera
0: que existen, ¿no? Entonces, eh, yo recomiendo eso. Okay. ok. Hay algo que acabas de decir ahorita, que el LinkedIn, esa red social, sí la tienen activa. ¿no? Entonces, Sabes que cuando nosotros empezó la pandemia y este tema de, de entrar a digital, dudábamos si los proveedores estaban allí porque entendemos que los compradores estaban allí porque entendemos que no les dejaban utilizar las redes sociales, tenerlas abiertas, porque eso significaba distracción. Pero en este caso, LinkedIn sí es una red que le permiten tener abierta porque saben que es una red profesional, que ahí no van a sí. estar viendo que si el perrito o el chisme sí. o alguna cosa que no tenga sí. relación con el trabajo. Entonces, LinkedIn es una red que sí, entonces están dándole apertura y espacio dentro de lo, a los compradores como canal para buscar eh, proveedores, pues. Así
1: es. En las, que, en las empresas que yo he estado y han sido grandes empresas, y también ahora que
0: trabajo con pymes o pequeñas empresas, lo que sí tienen abierto es LinkedIn. link. Ah, bueno, maravilloso ese dato y es bueno saberlo. Es bueno saberlo no solamente el vendedor, sino el comprador, porque esto es. Realmente no tenía idea de lo que podría alcanzar con esta entrevista, con estas entrevistas, pero he recibido muchos mensajes de compradores que están aprendiendo de los entrevistados de los invitados. Entonces, eh, a los compradores que nos están viendo, uno, la invitación número uno, que se activen en las redes. O sea, que estén allí así para es. ayudarnos compradores y vendedores. Y dos, uh -huh. que mira, si esta es una red que le están permitiendo a empresas importantes, oye, menciona en tu trabajo si todavía no está, no está funcionando de esta forma. ¿Ok? Así es. Así Ahora, es. cuando tú inicias la búsqueda, Penélope, de que encuentras un proveedor y, y lo encontraste por las redes sociales, ¿qué es lo que miras en ese perfil para que tú digas, me da confianza de poder pedirle un presupuesto o por lo menos darle conectar y tenerlo allí como visto, ¿sabes? Pendiente. Que tenga su perfil profesional
1: completo, este, o sea, como bien dices, ¿no? O sea, no la foto del perrito y del gatito, y, o sea, que sea un perfil profesional, que eso es LinkedIn, ¿no? Uh -huh. Este, y que tenga cierta información acerca, o sea, te digo una descripción breve, concisa de qué es lo que, lo que vende o lo que, okay. ¿no? E eso básicamente. Y que, y, bueno, estén revisando constantemente, digo, aunque sea una o dos veces al día, este, su red. Porque luego la necesidad es urgente y si tú mandas un mensaje y ellos no lo ven.
0: Bueno, claro. O sea, El acerca de... En la acerca de, es decir, que, 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 diga, acerca
1: de. que diga
0: lo que hace su producto hacia Así su es. cliente, porque lo están utilizando también. De, Tengo más de 18 años de experiencia en no. esto y he vendido para grandes empresas. Y tú dices, pero vendes no. o te estás buscando trabajo o trabajas en esa empresa y estás vendiendo. Entonces, es bien importante sí. que quede claro en la acerca de qué puede encontrar el proveedor contigo, ¿cierto? Exactamente. Por ejemplo, también algo muy
1: poderoso que es visual y que te queda así en la primera impresión es el banner de LinkedIn. Ya ves que okay. Puedes poner tu foto y atrás está un banner, ¿no? Y tú lo puedes personalizar de la forma que tú quieras. Entonces tú puedes poner ahí tres o cuatro o cinco bullets de qué es lo que ofreces, una foto. Este, por ejemplo, un proveedor de logística que encontré, así lo tenía. Ok. Y bueno, claro, ya, bien, ya, ya, te, ya tú lo ves de entrada y dices, perfecto, en el acerca de tenía, ofrecemos X, Y, Z. Dije, esto es lo que quiero. Y mandé un mensaje y me contestó. Entonces, este, como tú bien dices, o sea, si, si quieren vender, no pongan toda su carrera de trayectoria ¿Sí? de profesional, porque pues,
0: no no recomendaciones, tengo... que tengan los perfiles.
1: Yo siempre recomiendo, siempre recomiendo que tengas todo tu perfil completo, okay. todo, todo. O sea, en ventas, por ejemplo, si tú cuando buscas, pones venta de X, pues te va a aparecer los perfiles, ¿no? Mm, okay. Entonces, que tengan, por ejemplo, en aptitudes, pues obviamente ventas tendría que ser la primera, ¿no? Mm. Luego ponen Excel, ¿de qué me sirve <ríe> que un proveedor tenga...? <ríe>
0: Conocimiento, está bueno Conocimientos
1: ese dato. de Excel, o sea, digo, qué padre por él o ella, pero. No, o sea, tiene que ser venta, su primera negociación. Actitud, negociación. Este, sí,
0: ponen Microsoft Office. Híjole, <risa> ¿no? Claro, porque no. es que. Es que... Hay que entender un poco que, que LinkedIn hasta hace nada era un, una red más que todo para montar, para buscar empleo. Entonces uno lo usaba como hoja de vida. O sea, mire, a que me encuentre que sepa que yo sé usar Microsoft, que inglés medio, que... Exactamente. <risa> Pero bueno, ya cambió totalmente, o sea, LinkedIn ya
1: es otra cosa, ¿no? Y entonces tú, tú tienes que estar al día y cambia, esto cambia constantemente, como dices, recomendaciones pues son muy, muy, muy útiles yo siempre leo y pídanlas o sea, si tú pides recomendación te la dan, o sea, compañeros jefes, clientes proveedores
0: exacto, bueno, entonces pídanlas, pídanlas y ténganlas allí porque bueno, para eso también le da confianza al comprador de decir, bueno, si esta es una empresa que eh, puede resolverme, puede, puede darme soluciones así es Ok, entonces estemos bien activos en LinkedIn, eh, gen, tengamos un perfil vendedor de una vez, un banner que se hace rapidísimo en Canva, valga la así es. O sea, tú colocas LinkedIn, el que no conozca la aplicación se llama Canva, C -A -N -V -A, C-A-N-V-A y uh -huh. colocan en el buscador LinkedIn y te va a aparecer opciones de banner que uh -huh. eh, de, tú lo que tienes que hacer es cambiar el diseño, poner el texto que, de lo que tú ofreces allí y listo, y ya tienes así un, un banner quedado bonito que ya cuando el, el proveedor entre ¿De una vez saben quién eres y qué haces por él? Que es lo Así más importante. Es. Ok, ya para finalizar, Penélope, y de verdad que agradeciendo tu tiempo y tu disponibilidad y a las personas que, se están, que están conociéndola, vayan para que conozcan más del mundo de compras, a los compradores que, nos, que ahora ven las entrevistas y que les agradezco su apoyo también, que vayan al perfil de Penélope porque tiene muchísima información relacionada a la, a, al área de compras que les va a ayudar a ustedes a hacer cada día más profesionales, porque como le decía a Penélope antes de empezar, tenemos muchas capacitaciones en ventas, pero yo no sé cuántas capacitaciones en compras hay para que sepas cómo negociar o cómo abordar, o cómo seleccionar un buen proveedor, ¿sabes? Así Ese es. tipo de cosas es como, hay que aprenderlas y hay que saber. Antes, bueno, te voy a hacer dos preguntas antes de finalizar, ¿no? La primera es, ¿tienes algunos tips de negociación que nos puedan servir a los vendedores? Sí. Eh... Yo lo
1: que recomiendo es una negociación abierta uh -huh. y honesta. O sea, con cartas encima de la mesa. O sea, no se guarden nada. Porque luego esa cosita que dicen, no, pues si me pregunta lo saco. Uh -huh. <ríe> es lo que puede hacer que no te escojan. Ok. Y pidan al comprador lo mismo. A ver, o sea, porque una negociación es un diálogo. Es un acuerdo entre dos. Y es, este, para, para los dos tiene que ser la mejor opción. No tiene que ser el, ay, yo gané la negociación porque voy a exprimir al proveedor. Eso no es una negociación ganadora, ¿no? Es hasta dónde puedo darte que sea negocio para mí, mm. ¿no? Y tú también.
0: El famoso win-win.
1: Exactamente. Mm. Pero para el win-win tienes que tener todas las cartas abiertas. Y decir, mira, prepárense para las negociaciones. Eso es lo que yo siempre digo. Lo más importante en una negociación, hay varias fases, pero la más importante es la preparación. Okay. Tienes que estar listo y preparado, conocer tu mercado, conocer tu producto. Este, decir, bueno, mira, el mercado mundial está en esto. No puedo darte más. O sí puedo darte... Si tú haces la logística, por ejemplo, ¿no? Mm. O sea, conocer, por ejemplo, la estructura de costos de lo que ustedes venden. Eso es muy importante porque a mí me ha pasado estar con vendedores que me da pena, pero no conocen lo que venden. Conozco más yo.
0: Mm. Ok, sí, esto este es un dato que es bien importante. Y me lo decía Eric, eh, Eric LaChance en, en una entrevista, me decía... La persona que tenga mayor conocimiento va a ganar esa negociación también. Así
1: es, por eso la preparación,
0: preparación. es lo
1: más importante.
0: Sí. Pero improvisar en una negociación o pensar que solamente va a negociar no. el precio. O sea, no. es que yo voy a negociar con una persona que conozca qué es lo mejor y lo que más me conviene. Así es. Porque Así si es. se van a negociar por precio, porque el que más conozca, si tú eres en este caso Penélope, la que más conoce la necesidad, cómo está el mercado, además que no... Estás negociando con uno, pero has recibido cinco propuestas. O sea, tú tienes para tomar decisión. Ah, sí. O sea, ya es. te conoce. Entonces, si yo me llego como vendedor a improvisar o a creer que tú solamente voy a debatir precio, entonces no.
1: Y no es de feeling, porque muchos vendedores piensan que es como un don, ¿no? O sea, de, voy, voy. Es un feeling, o sea, un sentimiento así de no. O sea, la negociación es una metodología. Ok. En la que tienen que prepararse. Y tienen que saber perfectamente, o sea, vuelvo a lo mismo, conocer lo que venden. Eso es muy importante. Porque es, imagínate en la negociación, hay algunas que yo decía, bueno, tráeme a quien sí sepa.
0: Ay, ese malísimo. Eh,
1: qué pena, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces, sí, yo les recomiendo prepárense. Y ahora, por ejemplo, en el mundo de compradores, están muy de moda y las empresas se están organizando así en category managers se llama ¿no? que son este, compradores especializados por categoría yo les llamaría así okay. entonces son especialistas en su área entonces no creas que vas a llegar con alguien que no sabe
0: Exacto. porque <ríe> te van a patear
1: porque te van a patear y, okay. y llevan dos, tres categorías y se vuelven especialistas en esas
0: categorías. Claro. Entonces, sí, prepárense. Bien, ah, eso, eso que quiere decir, ese nombre, Category Manager, ¿no? O sea, Ajá. hay muchas, ahora, bueno, en este tema, investigando encontrando compradores, ya no, puedo, ya no los encuentro con el nombre de jefe de compra. No. No hay un montón de nombres, entonces tú me puedes decir por lo menos tres o cuatro formas que tienen de nombre, pues bueno, también el vendedor tiene varios que si sí, que account manager eh, este development, no sé qué cosas o sea, nos han puesto, nos hemos puesto unos nombres, un, uno más complicado que el sí, otro, para terminar de decir que somos vendedores sí, Entonces, exacto. dentro de compras cuáles son los nombres con los que te vas a encontrar, para que cuando demos en el buscador, no solamente co coloquemos compras, sino que encontremos los, los diferentes tipos de denominaciones que tienen Mira,
1: Category Managers, uh -huh. esa, es, esa es una forma de decir compradores. Este, commodity managers, también los pueden encontrar así. Commodities. Commodities. Ajá. Okay. Commodity
0: ¿Y eso managers, hay más compradores. No, son no.
1: compradores de pues, especializados en algún commodity o en algún producto, ¿no? Pero así okay. se llama. Eh, sourcing managers. O sea, también, ¿no? Como. Uh -huh o sea, sourcing pues es abastecimiento, pero ahora sí se llaman, ¿no? Okay. Entonces, búsquenlos como sourcing managers, procurement managers, ah. ¿no? Eso también está muy de moda. Entonces, búsquenlos así. ¿Purchasing?
0: ¿Algo así también he
1: leído? Purchasing ya está más, este, ya, ya no está tan en boga, digámoslo así, sí. aunque sí hay algunas que sí todavía se ponen purchasing. ¿Eso es compras también? Eso es compras también, okay. sí. Entonces, este pues creo que esos, esos, category, commodity, sourcing, procurement,
0: purchasing. Ok, ya saben, no es solamente compras, <risas> ni jefe de compras, ni, ni adquisición. No. O sea, ahora hay este, todas estas denominaciones que nos van a servir para encontrar a la misma persona. Exactamente. escondida bajo <risas> Exactamente. Pues si le
1: pones comprador, tienes toda la razón del mundo. O sea, ya no, nadie se pone soy comprador. ¿Y logística? Pues logística sí sigue siendo logistics, ¿no?
0: Ok, pero también... Pero, hay... por ejemplo,
1: oh. en una, en empresas muy grandes, eh, hay category managers o commodity managers de logística. Okay. Entonces, este, pues si le pones logística, yo le pondría logística más category managers,
0: ¿no? Okay. Entonces, Bien, bueno, bueno ese dato, bueno ese dato para, para que tengamos otro, otra forma de buscarlos Bien, y, y ya para finalizar, ahora sí, ahora sí, Penélope, este, en esta era digital, que los vendedores y los compradores ahora estamos en línea, ¿qué consejos les darías? Bueno, yo sé que ya le hemos dado varios, pero ¿qué consejos le darías a los vendedores para que sean más efectivos en sus procesos a nivel digital?
1: Este, yo les dar, yo les recomendaría que hagan una una presentación visual corta, concisa para enviarle a las personas a las que quieren contactar. Ahora en esta era digital, como bien dices, estamos muy distraídos. Entonces, este, sí, porque estás con el LinkedIn, con el WhatsApp, con sí. el correo, con el teléfono, con O sea, la vida digital es es, es desgastante. Llena ¿no? de inputs. Exactamente. Uh -huh. y, y tú le pones atención a algo, está probado, ¿no? 30 segundos o, o algo así. Entonces, imagínate crear algo, que en 30 segundos digas, ah, esto es lo que quiero. Sí tengo la necesidad de comprar esto. Uh -huh. Sí. Esto me... Que tenga imágenes, ¿no? Pues ahora con el Instagram, por eso la, la, el, la, lo de Instagram pegó tanto, ¿no? porque son fotos que te llaman mucho la atención. Entonces, imágenes que impacten, imágenes que sean llamativas y un breve y conciso mensaje de qué necesidad estás cubriendo. ¿No? Okay. Eso es lo que yo les, les recomiendo. No manden el PDF de 55 páginas ni ensayo. Exactamente. O luego me mandan mensajes así con un ensayo de una cuartilla que dices, hijo, no tengo tiempo,
0: o sea, claro. eso. Ok, uh -huh. bien, entonces, vendedores, vamos a capacidad de síntesis y entender que somos como la publicidad de YouTube, que dura cinco segundos. Así es. <ríe> y que a veces en tres ya queremos cor cortarla, entonces, así mismo nosotros tenemos que empezar a ser precisos y concisos, o sea, sí. decirle directo, esto es lo que puedo ofrecerte si te interesa, y ya el comprador te fichará no, a lo mejor si en su momento necesita eso, quizás ya te diga, mira, cotízame, pero si no ya por lo menos sabe de que hay una persona que lo hace, y porque si le pones de primero quiénes somos como empresa con los años no, de experiencia no. en tecnología no te va a clasificar
1: no. porque no. no está
0: entendiendo dónde entras tú en su juego,
1: así ¿Okay? es Vieta, y, como, y, y algo que también quiero también destacar es personalizan sus mensajes okay. no, no los mandan así de sutanito estimado okay. hola Karen, cómo estás buenas tardes mira bla porque si te dicen por tu nombre pues está comprobado que volteas no se dice claro. mira,
0: o sea me está reconociendo como persona, entonces, bueno. Pero esto va por zona, porque sabes que le, le estoy dando una formación a un equipo comercial en Bogotá y, y está como, no se ve bien que te digan como directo a tu nombre, sino siempre ellos son, se tratan de otras formas. Son forma, más formales, ¿no? más formales, entonces, bueno, sí va a depender como de, de la zona en la que te encuentres para saber si le dices hola Penélope o le dice hola señora Penélope, un gusto sí. conversar con usted. Sí, 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 sí claro, o sea de usted o de tú uh
1: -huh. o con su título porque a algunas personas les gusta que les digan. Licenciado, ¿sí? me este, Exactamente, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pero que sepan quién es, o sea, a quién le estoy enviando como ustedes quieran, de ustedes de tú, pero sí mensaje
0: personalizado. Bien, importante entonces eso, aunque estemos, porque es que lo que hay que entender es que quien está recibiendo el mensaje no es una computadora, no, es otra persona. Es otra persona. Que piensa y siente igual que tú. A mí me llegan mensajes que me dicen, tengo una he visto tu perfil y tengo una oportunidad de trabajo para ti. Y digo, si viste mi perfil, sabes que no estoy buscando ninguna oportunidad de trabajo. <risa> Por favor entonces Exacto. tenemos que tener cuidado con el mensaje que estamos transmitiendo y bueno, de verdad que gracias Penélope nuevamente por tu tiempo por estas, estos datos tan interesantes por ponernos en órbita con los tipos de nombre también para los pensadores ahora, de verdad que eso me pareció también bien, bien, bien chévere porque estamos acostumbrados de, en la época de 1980 sabes que sí. me... siempre <ríe> bueno, muchísimas gracias Penélope tienes algo que decir para despedirte
1: no pues te agradezco mucho la entrevista este la verdad es que espero que sea útil tanto para compradores como para vendedores eh, dialoguen comuníquense este siempre yo creo que una llamada telefónica ya le pone más humanidad al, al mensaje mm. este y bueno pues yo creo que básicamente es eso o sea eh, es una red social, sí, pero atrás de la red social y atrás del mensaje y atrás del WhatsApp hay una persona. Entonces, siempre la comunicación tiene que ser directa, clara,
0: profesional, honesta y vamos, o sea, con todo a vender. Así es, estamos con todo a vender. Bueno, muchísimas gracias, Penélope, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar otra semana más aquí en Detrás de la Venta B2B, donde todos aprendemos de compras como si hubiera sido un enigma, ¿sabes? Que no estábamos nunca cerca y la verdad es que nos ha costado aprender a comunicarnos, pero ya no más porque gracias a este espacio <ríe> compras y ventas al fin se están entendiendo. Ya yo sé entonces cómo sí. debo ser un poquito más humana al momento de, y más empática al momento de comunicarme con compras y no pensar solamente que era el que me bateaba todos los precios, sino que Así era que realmente, eh, Está buscando una experiencia de compras, tal cual como Así la buscamos es. cada uno de nosotros cuando vamos a hacer una adquisición de cualquier producto. Así, Así es,
1: Karen.
0: Muchísimas gracias. Los invito a revisar el perfil de Penélope para que se sigan nutriendo con muchísima información porque es una creadora de contenido genial. Y, y la, nada, los invito también a que se suscriban a mi página www.canemtorres.com, que se suscriban al canal que comenten, que dejen su, su like para que esta, este mensaje llegue a la mayor cantidad de vendedores posible. Queremos crear una comunidad de vendedores que realmente conozca a los compradores y que cada día nos entendamos muchísimo más. Muchísimas sí. gracias, Penélope Gracias a ti. Gracias a ustedes y nos vemos entonces la próxima semana. Un abrazo. Bye. Bye.